0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. 지난해 9월부터 시작된 한미 11차 방위비 분담금 협상이 해를 넘긴 지금까지 총액 등 핵심 쟁점에서 여전히 입장차를 좁히지 못하고 있습니다. 이러다간 정말 4월부터는 주한미군에 근무하는 한국인 노동자들의 무급휴직이 현실화되는 게 아니라는 우려가 점점 더 커지고 있는데요. 오늘 KBS 열린 토론에서는 한미방위비협상 시한 임박, 이견 좁힐 수 있을까라는 주제로 다섯 달째 평행선을 달리고 있는 한미방위비협상의 쟁점과 전망 짚어보고 코로나19로 인한 세계적 비상상황에서 북한이 석 달여 만에 다시 동해상으로 발사체를 쏘아야 들린 배경은 뭔지 통보가 평화보장을 둘러싼 여러 현안을 두 분의 외교 안보 전문가와 함께 분석해 보겠습니다. KBS 열린토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 1 0 0원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발하겠습니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 오늘 함께 하실 분들 소개하겠습니다. 먼저 홍현익 세종연구소 수석연구위원 나오셨습니다. 안녕하십니까. 자, 그리고 박원곤 한동대 국제지역학과 교수 나오셨습니다.
2: 네, 안녕하세요.
0: 자, 이렇게 두 분과 함께, 어, 방위비 협상 문제, 그리고, 어, 북한 문제를 한번 이제 짚어볼 텐데요. 일단 먼저 짧게, 뭐, 쟁점이니까 뒤에서 더 자세하게 논의하긴 하겠습니다만, 이게 참 주한미군에 근무하는 한국인 노동자, 무급휴직, 예상을 일부 하긴 했었습니다만 실제로 정말 현실화 될지도 모른다라는 그런 이제 우려가 나오고 있는데 어느 정도 현실성이 있다고 보시는지 간단히 먼저 의견 듣고 시작해 보겠습니다. 홍현익 박사님.
3: 네, 미국의 태도는 뭐 어, 조만간에 한미 간의 방위비협상 타결 안 되면 어, 할수 없이 에, 무급 휴직으로 어, 그 근로자들을 어, 그 보낼 수밖에 없다. 음. 이렇게 이제. 강력하게 벌써 세 번째 통보를 했습니다 노조에게도 얘기를 했고요 그러니까 법적인 절차를 밟고 있는데요 어 그러나 과거에도 이런 사례가 한 두세 번 정도 있었고요 근데 그때와는 지금은 더 강경한 태도를 보여서 그때는 타결이 안 돼도 한미 간에 서로 합의하에 타결될 때까지 임시로 임시로 계속 이 근로자들 근로시키고 6월 달에도, 어, 이게 협정이 발효된 적도 있거든요. 예. 그런데 과거처럼만 되면은 별 문제가 없는데 지금은 아예 이거를 이제 데드라인으로 삼아서, 어, 요번엔 뭐 예외 없다. 뭐 이렇게 나오고 있는데 그러나 그럼에도 불구하고 사실은 이분들이 미군을 위해서 봉사하는 미국의 삶을 편안하게 해주고 행정적 어, 도움을 주고 있는 분들인데 그분들을 만약 어그 활용을 안 한다면 자기들 손해죠, 결국. 예. 그러니까 우리 정부는 강력하게 에 만약에 이게 타결이 안 되면 이분들에 대한 임금은 우리 정부가 알아서 할 테고 그 기간 동안은 방위비 분당고에서그 비용은 빼겠다. 이런 식으로 강력하게 대응해야 된다고 봅니다. 예. 이거는 지금 한미 간에 이거를 빌미로 방위비 협상을 압박한다고 하는 건 어불성설이다. 저는 예. 그렇게
0: 봅니다. 예. 꽤 가능성이 높은 거로 일단 보시는 것 같고요. 박원근 교수님.
2: 11차 특별협정이죠. SMA라고 예. 불리는 건데 사실 지금 이렇게 가면은 타결이 매우 어렵다라고 음. 저도 판단을 합니다. 지금 전체적인 일정을 보면 6차 회의까지 했는데 7차 회의도 아직 일정을 못 잡고 있고요. 그리고 한미 간에 합의를 하더라도 우리 국회를 통과를 했습니다. 예, 비준해야죠. 예. 국회의 입장에서는 아마 이번이 임시국회로 음. 이제 마지막 회기가될 가능성이 높고 그렇다면 이제 사유로 총선으로 넘어가고요. 예. 그렇다면 지금 미국이 확보하고 있는 예산은 3월 말까지입니다. 음. 4월부터는 우리가 얘기한 한국인 근로자들에 대해서 무급휴직이 시작될 가능성이 높다라고 생각합니다.
0: 음, 국내 또 정치 일정하고도 또 연관이 있어서 네. 상당히 가능성이 높게 일단 두분다 보셨네요. 자, 그러면 이제 그 부분에 관련해서 뒤에 쟁점에서 좀더 자세히 한번 짚어보고 결국 배경이 되는 이 방위비 분담 특별 협정에 관련된 협상이 왜 이렇게까지 안 되고 있는가. 물론 우리가 다들 압니다만 이제 미국이 어, 알려진 바로는 50억 달러 수준. 그니까 러한 5배 정도 되죠, 현재. 5조 정도 수준을 요구한 거로 알려지고 있고. 그게 이제 일부 약간 낮췄다고는 하지만 여전히 수용하기 어려운 수준. 약 40억 달러로 지금 예상되고 있는데요. 이게 이제 결국은 총액에서 이렇게 너무 큰 차이가 생기고 있는 거. 이게 이제 핵심적인 쟁점이라고 보시나요? 박원근 교수님.
2: 네, 그렇습니다. 총액이 가장 핵심적인 쟁점이고 특히 한미 간에 말씀드린 방위비 분담 특별협정은 이른바 우리 총액제거든요. 예. 그래서 총액을 얼마를 할까 한 것을 먼저 정하고 그걸 또 1년으로 할지 단년으로 할지 정하고 음. 그다음에 합의가 되면 금액이 넘어가서 그 금액의 세부 항목을 어떻게 사용할지를 정하는 그런 형태입니다. 근데 예, 예. 문제는 뭐 우리 방위군단 협상이 1991년부터 시작돼서 지금까지 왔습니다만 이 외부에 알려지질 않거든요. 음. 굉장히 민감한 상황이래서 예. 지금 말씀하신 것처럼 일단 미국이 처음에 50억 달러를 요구한 건 맞는 것 같습니다. 음. 그데 그럼에도 지금은 그 정도 액수는 아닌데 정확하게 얼마를 하는지는 예. 뭐 저도 확인을 할 방법이 없고요. 뭐 그래서 한국과 지금 미국 사이의 양쪽에 어, 상당히
0: 큰 차이는 있어 보인다라는 게제 판단입니다. 예. 일단 총액 기준으로 이제 그 뒤에 단위가 오게 돼 있는데 총액 차원에서 너무 큰 격차가 여전히 좁혀지지 않는 거이 부분인데요. 홍현익 네. 박습 저는 너무 어처구니 없는 게 사실
3: 방위비 분담금이라는 것 자체가 한미 간의 동맹이라고 하는 건1 9 5 4년 6.25 전쟁이 끝나고 나서 동맹을 한미 상호방위조약 체결했잖아요. 예. 거기에 따르면 어, 대한민국 정부는 토지하고 시설만 제공할 뿐 모든 운영 경비는 미국이 대기로 되어 있습니다. 네. 그게 한미가, 한미동맹의 기본 조약이거든요. 그런데 이제 한 30년 정도 한국이 이제, 미국의 많은 도움으로 우리가 경제 발전을 했죠. 그러니까 한국이 이제 아주 어려운 나라가 아니기 때문에 1980년대 중반대에서는 좀 조금씩 달라고 막 그러게, 그래요. 예. 네. 근데 사실 그것도 협정 위반인 거예요. 음. 그럼에도 불구하고 우리가 한미동맹이 중요하니까 우리가 조금은 부담해 주겠다 해서 처음 시작한 게 1991년입니다. 예. 그때 1천억 원 조금 넘게 시작해서 지금 10배가 넘었어요. 예. 그런데 이제는 이걸 가지고 한미동맹 자체를 존립과 연관시켜서 미국이 우리를 압박하고 있습니다. 예. 너무 뻔뻔하죠. 음. 정말 사실 어떻게... 뭐. 이게 과연 정말 세계에서 한 150위 건의 북한 정도의 경제력을 가지면 너무못 사니까 돈좀 주세요 하면 몰라도 세계의 부를 엄청나게 차지하고 있고 권력도 다 차지하고 있는 나라가 더군다나 국제정치에서 지금 세계전략의 제일 모두머리에 중국을 견제하는 것을 가장 중요시하고 사실상 그렇게 해오고 있으면서 그러한 세계전략의 가장 중요한 역할을 하는 주한미군을 가지고 주한 미군이 있음으로 인해서 중국을 견제하는데 엄청난 도움을 받고 있는 그런 건다 까먹고 예. 그냥 돈을 뜯어가자는 식이에요. 근데 그 내막을 살펴보면 과거에 오바마 대통령이나 뭐 부시 대통령만 해도 이런 식의 태도를 보이질 않았죠. 그데 예. 트럼프 대통령은 워낙 정당성도 별로 없고 이제 대선이이제 얼마 안 남았으니까 다른 나라의 다른 나라에게 우리가 공짜로 그어 그 수거하는 그런 데 대해서 확실한 비용을 지금까지는 안 받았는데 확실히 받아내야 되겠다. 예. 나는 받아냈다는 걸 보여주기 위해서 갑자기 500%의 인상을 요구한
0: 거예요.
3: 예. 50% 요구해도 이건 말도 안 되는 건데 갑자기 500%를 요구한 거예요. 그럼 너무 어처구니가 없어서 이걸 과연 협상이라고 해야 되는 건지 자체를 예. 모르겠는데 따라서 우리 정부도 좀더 비장한 각오를 가지고 500%는 물론이고 50%도 절대로 있을 수 없다는 걸 확실히 해야 된다. 저는 그런 우리가 너무 미국 한미동맹이 없으면 우리는 도저히 못 산다라는 태도를 보여왔기 때문에 미국이 그걸 약점 삼아서 자신의 이익도 저버린 채 트럼프 대통령 한 사람의 정치적 이익을 예. 위해서 지금 이렇게 하는데 이런 것을 미국 내에서도 우리 정부 입장을 지지하는 사람이 많기 때문에 좀더 강하게 우리 입장을 어그 홍보도 하고 협상에서도 좀더 강하게 내세워야 된다고
0: 좀. 예. 지금 이제 뭐두분다 이제 지적을 해주셨는데 저는 이제 사실 몇 개월 전에 이 관련된 논의를 할때 음 아무래도 이제 트럼프 대통령 특유의 이른바 블러핑 다시 말하면 이제 그 크게 뻥튀겨 가지고. 그 그러니까 기선제압을 한 다음에 뭔가를 얻어내려는 전략일 것이다 라고 하는 분석들이 많았는데 굉장히 데드라인에 가까이까지 오고 있고 그다음에 실제로 선례를 남겨야겠다라고 하는 그런 태도로가 읽히거든요. 그럼그 정도까지 분명히 더 이상 물러나지 않을 거다라고 이제 미국이 태도가 그럴 거다라고 짐작이 가능한가요?
2: 정확한 액수가 얼마 정도까지인지는 예. 어, 확인을 하기 어렵고요. 네. 예. 말씀하신 것처럼 트럼프 대통령 입장에서는 이것이 2016년의 대선 공약이었고 지금 2020년에도 여전히 대선 공약입니다. 트럼프 대통령이 사실 대통령에 당선된 이유조차도 미국의 여러 가지 문제를 외부로 돌린 거죠. 그래서 이민자들을 비판했고 중국과를 비판했고 거기에 더불어서 한국뿐만 아니라 늘 같이 다니는 나라가 있습니다. 한국, 일본, 사우디아라비아, 독일 그리고 나토. 음. 그들 국가들은 이른바 부유한 국가다라고 해서 그들 국가에 미국이 왜 비용을 들여서 또 미군을 파견해서 도와주느냐 그 음. 비용을 내라고 라 거칠게 요구하는 것은 사실이거든요. 그리고 어, 트럼프 대통령이 그러니까 작년, 재작년에 10차 협상을 하고 나서 작년 상반기 중에 이른바 그 글로벌 리뷰라고 해서 전 세계 검토를 했습니다. 예. 그래서 동맹을 어떤 식으로든지 동맹 평가를 했고 그리고 지금 말씀드린 어 트럼프 대통령 입장에서 부유한 국가라고 얘기하는 국가들과의 이런 새로운 방위비분담 협상을 위해서 틀을 새로 만들었거든요. 예. 근데 공교롭게도 지금 한국이 첫 번째 대상이 예. 된 거고요. 그다음은 일본입니다. 예. 일본이 아마 올해부터 시작해서 내년 3월이 협정이 끝나기 때문에 일본과의 협상을 시작을 해야 되는 거고요. 예. 한국뿐만 아니라 일본도 지금 비슷한 아마 기준으로 과도한 액수를 요구할 것은 맞다. 근데 지금 현재 상황에서 한국뿐만 아니라 전 세계를 대상으로 더군다나 트럼프 대통령은 이거는 본인이 직접 챙기는 대선 공약이기 때문에 음. 우리 입장에선 그렇게 녹록한 상황은 아니다 그렇게 판단이 됩니다.
0: 예. 자 그러면 이제 내용을 좀더 들어가서 이제 총액 기준이고 나중에 세부 항목을 정하는 거지만 뭔가 이제 근거를 가지고 어쨌든 자기 느끼는 얘기를 할 테니까요. 지금 알려진 바로는 기존에 얘기했던 그런 이제 항목인 미군에서 근무한 미국에서 그 주한 미군에서 근무하는 한국인 근로자 인건비와 훈련 비용 외에 어 여러 가지 이제 어, 군수 지원비라든가 뭐그 다음에 이런 것들이 이제 포함된다라고 하는 얘기들이 이제 나오잖아요. 실제로 이제 확인된 항목인지는 모르겠습니다만 이 부분을 덕지덕지 붙이는 게 지금 어느 정도 정당화되고 있는지 한번 짚어보죠. 그러니까 예, 일단, 일단
3: 첫 번째로 말씀드려야 될 거는 예. 어 우리가 이제 방위비 분담금을한 50% 정도 낸다라고 하는데 예. 우리가 실제로 부담하고 있는 거를 상당 부분을 계산을 안 하고 50% 부담하고 있다는 걸 음. 하고 있어요. 그러니까 일본의 경우는 한 70% 부담한다 그러는데 일본은 더 많이 부담하는데 왜 한국은 왜 이렇게 조금 부담하냐 이런 식이죠. 예. 근데 우리가 우리가 지원하고 있는데 계산 안 하고 일본이 일본은 계산하는 게 뭐냐면 토지 지원비 토지. 토지. 토지 임대료가 지금 얼마나 비쌉니까? 네. 평택에 어마어마한 기지를 다 무료로 지금 제공하고 있는데 거기에 대한 토지 사용료는 이론도 가만히 안된 비용이라는 거예요.
0: 심지어 이전 비용까지 되셨고요. 네, 네. 네.
3: 그래서, 어, 물론 그 비용 뿐 아니라, 뭐, 목욕비, 화장실 청소비, 뭐, 그, 뭐, 세탁비, 또 뭐, 어, 각종 공과금 면제, 그 다음에 미군 시설로 인해서 뭐, 배상해야 될걸 대신 배상해준다든지, 뭐, 하다못해 고속도로 통행료까지 다 면제시켜주고, 모든 편의를 다 제공하고 있거든요. 예. 네. 그런데 그런 것들을 다 계산하지를 않고, 어요세 가지 부분만 딱 계산을 해가지고 어, 한국은 너무 조금 낸다. 음. 그 다음에 이제 우리 정부가 이제 내세우는 게 미국한테 그 기지 이전 비용도 이게 약 10, 10조 내지 12조 원 들었거든요. 네. 평택을 이전하는데 처음에는 엄격하게 5대 5로 지불하기로 되어 있습니다. 근데 나중에 결국 결산을 딱내 보니까 우리가 거의 10조 가량 냈고요. 미국은 2조밖에 안 했어요. 네. 그럼 그럼 과, 왜 그런 일이 생겼냐? 그동안에 방위비분담금으로 우리가 넘해남준 돈을 총액 개념으로 주다 보니까 검증도 안 하고 남은 돈은 그냥 자기네가 들고 있었던 거예요. 네. 그래서 2조가량 들고 있다가 그 비용의 상당 부분을 방, 그 기지 이전비로 다 써버렸어요. 써 음. 그 지금은 그렇게 많이 안 남았지만 예. 상당 비용을 거기다 갖다 쓰고요. 그러니까 이를테면 이건 자금의 전용이라 그러죠. 음, 현금을 축적시켜놨다가 사실 예, 빼서. 사실 우리 정부 예산 같으면 2010년에 뭘 쓰기로 하고 2010년 말에 안 썼으면 정부 국고로 예. 돌려보내주잖아요. 미국은 안 돌려보내주고 자기네가 갖고 있고 은행에다 저금해놓고 이자까지 받고 있어요 지금. 음. 그러면서도 우리한테... 갑자기 다섯 배를 요구하는데 지금 거의 우리가 지원하는 비용을 다 써서 돈이 진짜로 모자른다 그러면 우리가 국민들한테 설득해서 아 미군이 액게 쓰는데도 돈이 모자르니까 예. 좀더 지원하자 이렇게 되는데 매년 냉기고 냉겨가지고 몇몇조 원을 냉겨가지고 상당 부분은 기지인비로 쓰고 그 아직도 몇천억 이상은 제가 갖고 있는 걸로 알고 있는데요. 그런 정도로 여유 자금까지 갖고 있으면서도 돈이 없다고 우리 근로자들을 해고한다. 예. 참 비인간적이고 정말 민주주의 질서에서는 상상하기 어려운 정말 마치 점령군이 그 피점령국의 국민들 다루듯이 이런 식으로 예. 하는 건데 이거는 우리 국민들이 전부 아시게 아시면은 상당히 분노할 상황이에요. 예. 한미동맹 자, 자체에도 굉장히 저해가 되는 그런 예. 상황이라
2: 잔액
0: 남긴다, 뭐 이런 아니, 부분까지 몇 가지 사실
2: 확인을 좀 필요한 예. 부분이 있는데요. 우리가 하고 있는 건 총액제고 일본은 이른바 소요충족형입니다. 그래서 우리가 미국이랑 협상을 할때 지금 홍박사님 말씀하신 그 이제 간접 지원 항목인데요. 예. 뭐 무상 공여 토지 임대료 평가라든지 재세감면, 공공요금 감면 다 포함합니다. 음. 당연히 다 포함해서 매년 계산해 갖고 우리가 이 정도를 냈다라는 것도 하고요. 예. 그 외에도 뭐 사유지 임차료 심지어는 우리가 카츄샤를 카츄샤를 지금 제공을 하고 있지 않습니까? 예. 그 비용까지 다 포함해서 같이 놓고 얘기를 하죠. 당연히. 예. 그게 50%에
0: 들어간다거나 이렇 되는 예뭐 근데 그거는 정확하게
2: 판단하기가 예. 어려운 게. 예를 들어서 카출사만 말씀을 드려도 이걸 어떻게 계산하느냐에 따라서 부담이 굉장히 달라지죠. 네. 미군 인건비로 한다면 굉장히 높은 거고, 음. 우리 인건비로 하면 또 굉장히 낮은 거고요. 그래서 이것을 어떻게 결정적으로 몇 퍼센트다라고 말씀드리긴 힘든데, 네. 어쨌든 말씀드린 직접 지원의 그게 이제 이른바 b SMA와 간접 지원 그 비용들은 다 포함해서 협상을 하는 건 맞고요. 네. 일본 같은 경우에는 더 명확한 게 일본은 소요 충족형이기 때문에 네. 그 부분이 아예 다 처음부터 이렇게 바깥으로 드러나죠. 음. 우리는 드러나지 않는다지만 전체적으로 포함되는 것은 맞습니다. 그리고 기지 이전 비용 같은 경우에는 8차 협상에서 우리가 그 비용을 사용하도록 합의를 해준 거는 맞고요. 잔액이 남은 거를? 잔액이 남은 거고, 그 다음부터 그거의 문제를 분명히 확인하고 음. 9차부터는 미국이 그년, 그 당해년도에 만약에 예산을 다쓰지 못했으면 은 얼마가 남았는지를 1년에 2번 확인하게 돼 있고 예. 10차 협상에서는 그것을 2월 못하게 돼 있습니다. 음. 그것을 우리의 법에 통과돼서 그쪽 안으로 다시 집어넣게 돼 있고요. 예. 그리고 2월 되는 비용은 결국 현금인데 음. 현금으로 지원하는 것은 군사지원의 설계 감리비입니다. 이게 예. 12%까지 9차 협상에서는 현금 지원이 되는데 10차부터는 그것도 12% 미만으로 해서 현금으로 지원하는 액수는 굉장히 지금 줄어든 상태죠. 예. 그래서 그 부분은 제가 다시 말씀드리고 싶습니다. 예, 알겠습니다.
0: 그러면 그러니까 더, 지금
2: 예. 중요한 게 어, 사실은
3: 우리 정부에 돌려줘야 될 돈을 한 2조가량을 갖고 있다가 그거를 가지고 우리가 달라 그러면 그럼 한미동맹 깰 거냐 이런 식으로 우리를 압박해왔다가 용산기지 그리고 저 동두천이나 이 의정부기지 이전할 때 그때 우리는 이걸 쓰겠다라고 해서 우리 정부가 불법인 걸 알면서도 한미동맹을 깰 수가 없으니까 할수 없이 그럼 그거라도 써라라고 한 거를 그걸 우리 정부가 인정했으니까 어떻게 사용한 거다. 이건 아닌 거죠. 아니 그거는 전혀 말씀, 아닌 거죠. 정확히 말씀드리면 아니,
2: lpp라고 해갖고 네. 미군기지가 통폐합되는 거였습니다. 평택으로. 예. 평택과 오산으로 통폐합이 되는데 당시에 이 용산기지는 우리가 요청을 해서 내려가기로 했고 그러면 은 요청한 측에서 비용을 대기로 했습니다. 예. 그리고 대신에 이사단동덕천과 의정부에 있는 건 미국이 요청했기 때문에 그것은 미국이 비용을 대기로 한 거죠. 예. 그래서 어차피 우리가 댈 비용인데 미국이 2월금을 갖고 있었기 때문에 팔차협상에서 그걸 사용을 해라 그렇게 합의한 를 거죠. 예. 뭐그 억지로 그렇게. 제가 이걸 알겠습니다. 알게
3: 된게어 예. 이게 노무현 정부 때 이제 그런 기지 이전하라고 그런 것들 합의를 했잖아요. 예. 근데 그 다음에부터 기지 이전을 하나 하나씩 준비해가야 되는데 미국의 국방부에서는 기지 이전 비용이 본래 매년한뭐 5천억 이상 뭐 1조 가량 있어야 되는데 2천억만 잡혀 있는 거예요. 왜 그런가. 봤더니 미국은 애초부터 자기네들이 방위비분담금을 쓰다 남은 거를 갖다가 그 비용으로 거기다 충당하려고 했던 겁니다. 그러니까 미국은 이미 불법행위를 마음대로 할수 있는 구조예요 지금. 왜냐하면 툭하면 은뭐 그거 왜 제대로 안 쓰고 왜안 돌려주냐 그러면 아, 그러면 우리 철수할까요? 뭐 이런 식이 이런 식의 논리가 지금 작동해온 겁니다. 예. 그러니까 그래서 힘의 불균형 때문에 계속 협상으로 그냥 퉁치지. 그, 그러니까 미국이 예. 강한 나라라고 하더라도 법은 지켜야 될거 아니에요. 예. 합법적인 행동을 해야 되는데 합법적인 행동을 안 하는데도 우리한테 밀어붙이고 있다 그래요. 지금도 예. 최근에 나온 뉴스도 뭐냐면 성 성주에 있는 사드 기지에 그 건설 비용이 있는데 그것도 뭐한 어~ 우리 돈으로 얼마 한 저~ 몇천억인가 그 되거든요 네. 몇백억 오백억인가 제가 정확한 금액은 모르겠습니다 근데 오백억 이상인 것 같은데 그 비용을 해놓고 그~ 브리핑할 때는 어떻게 하냐면 이거는 주둔국에서 될 가능성이 높은 비용이다 근데 사실 사드도 우리가 한미 간에 합의할 때는 우리 얼마나 반대 사실상 반대했습니까 그런데 미국이 그냥 어~ 그냥 막 밀어붙여 가지고 인제 갖다 놨는데 갖다 놓을 때 그렇다면 운영비용은 맹 냉철하게 당신들이 다 대쉬 했는데 사실상 방위비 분담금 중에 돈을 남겨 가지고 고급 비용을 또 거기다 갖다 쓸려 오는 겁니다 예, 예. 이런 식으로 지금 제가 드리는 말씀이 이 금액 자체도 지금 다섯 배라 가는 게 턱도 없지만 예. 운영 자체가 너무나도 불합리해요 예. 그리고 우리는 총액으로 주는데 총액을 주고 그 감사 같은 거를 제대로 할 수가 없는 예, 구조예요. 예. 그러니까 썼는지 안 썼는지 자체를 모르고 남으면 그대로 자기네들이 그냥 갖고 있는 거예요. 예. 아니 그 부분은 이, 이, 아 제가 이런 식으로 예, 예. 이런 식으로 예. 운영이 된다고 하면은 한미 간의 관계가 적어도 우리나라 대한민국도 세계에서 지금 1 2권에 들은 선진국인데 우리나라한테 이렇게까지 미국이 해야 되는 것인가 그런데 예. 일본은 안 그렇거든요. 예, 예. 일본은 항목별로 하나하나 지불하고 지금 근로자 문제 같은 경우에도 그 일본인으로서 미, 미군을 주일 미군을 위해서 근무하는 사람들에 대한 급여를 일본 정부가 주거든요. 예. 우리도 지금 우리 정부가 주면 아무 문제가 없는 거예요. 예, 그 부분 나중에 그러니까 좀 다른 것들니까 이런 거 하나하나를 예. 지정해
2: 야될게 너무 너무 산적해 있다. 예. 일단 아니, 다시 한번 분명히 요약해서 예, 잠깐만요. 부분이 있고요. 예. 이 부분은 예. 어, 확실하게 확인을 좀 해야 되겠는데요. 예. 2014년 2월에 한미가 주한미군 지휘협정 5조에 따른 특별 조치에 관한 협정 이행을 위한 제도 개선에 관한 교환 악서를 서명을 했습니다. 예. 거기 내용을 보면. 주한미군사령부는 미집행된 대한민국 지원건설의 현금지원분에 대한 상세 현황 보고서를 매년 2회 대한민국 국방부에 제공한다. 이게 9차 협성 때 한미가 합의한 것이고요. 10차 협성에는 거기서 한발더 나가서 미집행부는 차년도 현금지원분에서 상응한 만큼 삭감하기로 했고 군수지원 미집행부에 대해서도 미집행분에 대해서 자동이어를 제한하는 조항을 분명히 만들어서요. 국가재정법과의 합치를 도모하게 돼 있습니다. 예. 그래서 지금 말씀하신 것처럼 뭐 미군이 마음대로 쓴다 그렇게는 안
0: 돼요. 다 일단 그럼 요거 하나지만 더 확인해 보시죠. 그러니까 홍현익 박사님이 이제 지적하신 걸 제가 이해하는 방식으로는 뭔가 근거가 된, 동맹의 근거가 되는 어떤 기존의 어떤 규칙이나 원칙이 있는데 이거를 어기면서 다른 협상을 통해가지고 그거를 덮는 식으로 계속해서 진행이 되고 있다라고 말씀하시는 것 같거든요 제가 판단하기에는 그러니까 뭔가 어긴 게 있는데 협상이라고 하는 건 결국 국제관계 협상이니까 후회협상으로 앞에 것들을 뭉갠다라고 볼 수도 있는 건가요
2: 아니 뭐 제가 이야기는 특별협정 (SMA라는) 것 예. 자체가 이게 소파 (5조에) 따르면 아까 그홍 박사님 말씀하신 게 맞습니다 기본적으로 주둔국은 토지와 시 토지와 구역만을 제공하고 나머지의 주둔 비용은 다 미국이 되게 돼 있죠. 음. 그게 91년에 특별협정, SMA라는 SMA로, 걸 만들었는데 그거는 상위법, 특별법입니다. 예. 그렇기 때문에 한미가 합의를 하면 사실은 모든 것이 다 되게 돼 있는 거죠. 음. 그러니까 SMA로
0: 모든 게다 바뀔 수밖에 없다. 지금
2: 현재로서는 예. 인건비, 군수지원비, 군사시설비 세 항목만 있는데 그것도 한미가 합의를 하면 새로운 항목을 집어넣을 수가 있고요. 예. 아까 말씀드린 SMA 같은 경우에 그 평택기주를 이전하는 그것도 거기에 교환각서에 합의를 하면 그건 다 되게 돼 있습니다. 그렇기 때문에 무조건 되지는 않죠. 아무래도 한국과 미국이 서로 간의 주권국가에 다 협상을 해서 합의를 하는 건데 합의를 해서 항목에 넣으면 그거는 법적으로 아무런 문제 없이 음. 다 집행이 되게 돼 있습니다.
0: 그럼 sma가 어쨌든 상위적인 어떤 의미를 의미를 갖고 있기 때문에 그래서 앞에 sma에서 전에 합의된 부분들을 사실 어겼다라고 하는 게 이제 아까 흥연혁박사님 말씀이시잖아요. 그 부분은 어떤 것들인가요
3: 그러니까 제가 생각하는 기본적인 생각은 예. 본래는 안 주는 건데 그렇게 비용이 많이 든다고 하니까 우리가 조금 도와주겠다. 음. 도와주겠다고 하고 그들 그 도움을 받은 사람한테 우리가 닥달당하고 있는 이런 상황은 너무나도 어처구니가 없는 거라 그게 이제 첫 번째고요. 예. 그렇게 되는데 우리가 도와주면서도 우리가 갑이라고는 아니라 하시는 한, 그래도 동등한 입장에서 서로 정말 합리적인 집행이 될수 있도록 우리가 돈을 주는 거니까 우리가 항목별로 하나하나 그 필요성을 검증하고 그리고 한한 한 비용 한 항목 주고 또잘 잘했나 보고 또한 항목 주고 또 잘했나 보고 이런 식으로 합의가 됐어야 되는데 그냥 한미동맹에서 미국이 워낙 중요하니까.
0: 미국은 그야말로 한국을 도와주고 있다. 이런 생각을 가지고. 그럼 SMA를 어긴 게 아니라 SMA가 잘못 체결된 거라는 말씀 아닌가요? 어긴 거는 돈이 남았으면 돌려줘야
3: 되는데 안 돌려준 거. 이런 음. 게 어긴 거죠. 아, 그런 게 어긴 거고. 그걸 갖다가 그러면 음. 우리한테 돈이 어, 지금 5천억 원을 과거에 5천억 원을 받았는데 4천억 원 쓰고 1천억 원이 남았습니다. 어떻게 할까요? 물어보기로 했습니까? 뭐랬습니까? 그리고 우리가 감사를 할수 있습니까? 감사도 못하고. 그러니까. 이거는 눈먼 돈인 거예요. 그러니까 소위 예. 그 우리 그 많이 그런 말 쓰잖아요. 눈먼 돈. 그냥 주면은 그냥 들어가고 나그 뒤가 없는 거예요. 어떻게 예. 우리 대한민국 세 국민의 세금이 그렇게 사용되는안 되는 거죠. 예. 따라서 지금 시급히 시정해야 될게 뭐냐면 지금 금액도 빨리 조정해서 합의도 해야 되겠지만 이것을 총액제로 하지 말고 총액은 물론 정해 놓죠. 그렇지만 하나의 그그 항목별로 하나하나 지불할 때 서로 합의해서 지불하고 검증하고 합의해서 지불하고 검증하고 이런 식으로 해야 되는데 일본은 상당히 그런 식으로 하고 있거든요. 예. 우리 대한민국이 일본보다 경제력이 조금 못한, 더 못한데도 왜 우리가 우리가 어려운 형편에 도와주는데 왜 이렇게 불평등하게 하냐 그죠
2: 예, 이 부분은 네. 한번
3: 예, 그런 점이매년 예. 협상마다
2: 투명성을 증진시키는 거는 방금 제가 예를 들어서 다 말씀을 드렸고요. 예. 매번 협상마다 그런 것들이 새로 들어갔습니다. 그리고 음. 한 가지 배경으로 말씀드리면 우리가 왜 총액제를 하고 일본은 소요충족형을 하는데 네. 소요충족형이 훨씬 더 투명성이 있죠. 음. 왜냐하면 매번 협상을 할 때마다 미국이 소요를 제기를 하면 명확하게 소요를 확인하고 그리고 거기에 따라서 지원을 해주고 나중에 또 확인이 되니까요. 근데 그걸 우리가 모르는 게 아님에도 총액제로 한 것은 네. 일단은 소요충족형에 일본과 한국은 협상 태도가 매우 다릅니다. 음. 일본에서... 방위 분담 협상이라는 것은 처음에 동정 예산이라고 불렀어요그다 예. 표현이 너무 그렇다 해갖고 <웃음> 예. 배려 예산으로 음. 바꿨거든요.일본은 기본적으로 미국과 협상을 하면 원하는 게 뭐냐 해갖고 다
0: 들어줍니다.그러기
2: 예. 때문에 뭐 거기에 협상은 어려움이 없었습니다.근데 음. 우리가 만약 소요 충족형으로 했으면 지금은 이제 별개의 문제인데요. 어, 예를 들어서 지금 평택 캠퍼 홈프리스로 옮겨가는데 미국이 산재된 기지를 한 곳으로 모으는데 그게 소요다. 음. 그렇기 때문에 그 기지 이전 비용이랑 다 새로운 기지로 짓는 비용이랑 다 우리 보고 내라고 라 얘기를 할 수도 있고요. 음. 그리고 일본과 가장 큰 차이점이 한반도는 유사시가 있습니다. 지금도 이제 그게 문제가 되고 있는 항복 중에 하나인데. 미국의 대규모 증원군 69만이 들어오게 돼 있거든요. 항공모함 전단이 5천 단이 들어오게
0: 그때 됩니다. 그때 올라가게
2: 된다는 말씀이죠 만약에 예. 그런 식으로 소요를 충족을 하게 되면 그것에 대해 지금 말한 작전지원 항목을 예. 미국이 요구할 그럴 만한 게 있죠. 충분히. 예. 그렇게 되면 우리가 훨씬 더 불리하기 때문에. 그 총액제로 어쩔 수 없이 해온 거. 그게 우리한테 더 유리했던 거고요. 예. 지금은 저도 홍 박사님 말씀에 다릅니다. 음. 왜냐하면 일단 평택으로 다 기지가 통합이 음. 된 거기 때문에 미국이 특별하게 더 소요를 재개할 요소가 그렇게 많지는 않거든요. 예. 그러니까 지금부터는 새롭게 할 때는 소요 충격형을 우리가 고민을 해야 수 있지만 이전까지는 그런
0: 어려움이 있었다라는 네. 것도 이해해야 네, 될 역사적 것 상황도 있었던 것 같고요. 네. 그럼 또 다른 문제로 지금 일단 대안으로 제시된 게 우리 측에서 아마 제시한 것 같은데 일단 이제 그 주한민국 한국 노동자에 대해서 인건비 부분만이라도 먼저 협상하자라고 하는 안이 일단 나왔고 그것 때문에 비준이 두번 필요하면 은 그것도 할수 있다까지 제안을 한 상태인데 미국은 일단 지금 이제 묵묵부답인 것으로 알려지고 있습니다. 홍 박사님 어떻게 보시나요?
3: 그러니까 미국이 지금 근거로 되고 있는 게 이들 이분들한테 지불할 임금이 마련이 되지 않았으니까 부득이 어그그뭐라러나요 유급 휴가가 그러니까 무급 휴가, 휴가. 무급 휴가. 예. 휴가를 줄 수밖에 없다. 예. 우리는 사실 같이 일하고 싶지만 어쩔 수가 없다. 뭐 이런 음. 식이에요. 예. 그러나 아까 말씀드렸다시피 방위분담금으로 수천억 이상이 지금 남아 있고 그 다음에 과거에도 뭐 가까이는 2014년에도 6월 18일날. 방위비 분당 협정이 국회에서 그 이게 그 발효가 됐습니다. 예. 6월 달에 된 적도 있어요. 음. 근데 이번에는 반드시 3, 요 3월 3월 초까지 만약 체결 안 되면 할수 없이 무급휴가 할 수밖에 없다 이런 식으로 나오는 거예요. 예. 과거에도 5월 달에 타결된 적도 있는데 그때는 어떻게 했겠습니까? 그 때는 이제 두 가지 절차죠. 하나는 한미 간에 일단 총, 그, 금액을 합의하고 뭐 시한이나 총 모든 걸 총체적으로 합의할 때까지는 일단 미국이 예비비로 쓴다든지 뭐 해서 일단은 지불해라. 근데 그러나 그 비용을 감안해서 어차피 6월이든 줄 테니까. 먼저 지금만 해라 이렇게 하고 그다음에 우리 국회에서도 국회에서도 동의를 받아야죠. 왜냐하면 국회가 승인을 해 줘야 되는데 국회가 그냥 쳐다보고 있다가 정부가 하는 대로 마음대로 할 수는 없는 거잖아요. 그러니까 의회에도 이걸 허락을 받아서 양야두 가지 협정이 물 밑에서 되면 그 사실상 4월이 지나도 이분들이 월급을 받으면서 계속 일하면서 그러나 마음은 몹시 괴로웠겠죠. 이분들도. 그런데 이분들의 지금 태도가 뭐냐면 돈을 안 주더라도 어 자기네들은 근무하고 돈을 못 받더라도 할 테니까 한미동맹이 중요하니까 그렇게라도 할 테니까 우리 정부는 너무 어 미국한테 양보적으로 협상하지 마라. 이렇게 예. 애국심을 발휘하고 있어요. 이분들이. 예, 그런 말은 들여죠 예, 그런데, 예. 그런데도 미국이 이렇게 이분들을 그렇게 인권 존중하고 무슨 어려운 사람 뭐 근로자 인권 근로자 권리 중요하다 그렇게 하면서 돈은 나름대로 얼마든지 준비할 수 있으면서 이런 핑계를 댄다고 하는 것은 그야말로 강대국의 횡포에
2: 예. 준하는 것이다.
0: 예, 우리 측의 이런 제안에 대해 미국은 어떻게 반응할까요?
2: 부급휴직에 대해서 우리 근로자들 예. 한국인 주한미군 근로자들이. 어 돈을 안 받고 일을 하겠다라는 예. 얘기가 있는데요. 그거는 미국 국내법에 어긋납니다. 음. 그러니까 돈을 안 주고 일 시키는 거. 예전에도 그렇게 없죠. 했었다는 예. 얘기도 있던데. 예. 아니요. 그게 안 되게 맞습니까? 돼 있습니다. 그래서 예. 미국 법에 어긋나기 때문에 미국이 더군다나 4월 1일자로 하는 게 60일 전에 통보를 하고 30일 전에 통보를 해야 되는 음. 예. 그런 법의 규정이 있기 때문에 그들의 노동법이 있거든요. 예. 그래서 지금까지 온 거고요. 그리고 아까 말씀하신 그 한국 측 제안은 미국이 거절했습니다. 28일 날 아, 미국 국무부에서 예. 그런 얘기가 나왔는데 사실상 거부 의사를 밝혔고요. 음. 뭐라고 얘기했냐면 상호 수용할 수 있고 포괄적인 협상을 신속하게 맺는 것을 만약에 그런 식으로 부분 합의를 하면 대단히 손상시킬 것이다. 음. 그렇기 때문에 미국은 할수 없다라는 입장을 보였습니다. 그리고 지금 그러면 미국은 도대체 어떻게 할 거냐. 네. 글쎄뭐 미국이 이거이 상황을 즐긴다고 저는 조금도 생각 안 하고요. 그런데
0: 볼모로 삼는 느낌은 그것도 들거든요. 그것도 저는 예. 좀 아닌 게에이브람스
2: 예. 주한미군사령관이 사실은 총책임 아닙니까? 예. 최근에 뭐라고 얘기했냐면 노동자들의 부재가 준비태세에 영향을 미친다라고 분명히 얘기를 했고요. 더불어서 할수 있는 모든 걸다 하겠다. 잠정적 무급휴직을 지연시키기 위하여 본인의 권한 내에서 할수 있는 모든 선택사항을 모색하고 무급휴직이 시작되기 전에 물론 휴직 기간에도 대안을 계속 알아볼 거다 얘기했고요. 예. 미국도 손을 놓고 있는 것은 아닙니다. 예. 9000명 정도 된다고 알려져 있는데 그중에 필수 요원 한 3000명으로 우리가 지금 예산을 하고 예상을 산을 하고 예 하고 있거든요. 예. 그 정도 인원이 있어야 기본적인 기지가 운영이 되니까 그럼 미국의 예산으로 예. 어, 활용을 하겠다. 예산으로 주면서 여전히 어, 고용이 되는 거죠. 고용을 예. 해서 하겠다라고 얘기를 했고요. 그리고 원래 이 어, 한국인에 대한 이 예산은 끝난 지 1월 달에 끝났습니다. 예. 1월 달에 끝나는데 2월, 3월은 미국이 갖고 있는 지금 예산으로 그것을 뒷받침하고 있는 것이죠.
0: 예. 예. 그러면 지금 무급휴직이 만약에 실제로 현실화되고 길어지면 해고로 바뀌게 되는 상황이 만들어진다라고 보는데. 뭐 네, 그러니 지금 미국에서 예.
2: 정확하게 국방부가 그 문제에 대해서 고민을 하고 있다. 그래서 예. 예를 들어서 말씀드린 9,000명 중에 3,000명은 이제 비상으로 일종의 고용이 되는데 나머지 사람들은 예. 어떻게 할 거냐. 그러니까 미국이 그냥 손 놓고 이 상황을 뭐 그렇게 뭐다 그러면 해고를 한다. 그거는 아니고 음. 어떻게든지 그 안에서 방법을 좀 찾아보겠다라고 예. 생각을 하는데 한 가지 말씀드린 것처럼 미국이 이거를 일부를 받아서, 저도 그건 제, 그게 해결책이라고 생각을 합니다. 일부를 받아서, 우리 그, 한국인 근로자들을 계속 고용을 하고요. 그리고 홍 박사님 말씀도 맞습니다. 일부의 비용도 갖고 있거든요. 예, 그것을 예. 전용을 해서 한국이랑 합의를 하면 좋은데 그건 지금 못하겠다는 거죠. 음. 왜냐하면 그렇게 되면 자신들이 갖고 있는 sma 전반에 대한 협상의 협상력이 협상 약해진다. 약해지겠죠 당연히. 예, 그러기 예. 때문에 못
0: 받는다라는 거는 저도 안타깝다고 생각합니다. 예. 아까 홍 박사님 같은 경우에 직접 고용이 필요하다고 말씀하셨잖아요. 이 부분은 어떻게 생각하세요?
2: 그거는 어, 저는 지금 입장을 좀 어, 정하기가 어려운 요 이게 굉장히 복잡한 문제들이 음. 많이 있더라고요. 그래서 이거는 좀 연구가 필요합니다. 음. 음. 일본은 아까 말씀하셨는데 그럼 일본의 예를 제가 좀몇 개를 찾아봤어요. 예. 일본이 지금 직접 고용을 하고 있죠. 음. 그래서 직접 고용을 하기 위해서 독립행정법인을 만들어서 움직이고 있습니다. 근데 음. 이게 최근의 통계는 없고 2012년 통계인데 일본은 지금 한 2만 8000명 정도 우리보다 한뭐두배 이상으로 세배 가까이 많은 거죠. 그걸 감안해서 들으시면 어쨌든, 그 본부인원, 그 따로 관리하는 본부인원을 위해서 약 300명이 지금 하고 있고, 예산도 2012년 기준으로 32억엔을 글로 따로 쓰고 있고요. 예. 그리고 그 주일 미군 노동자들은 그 그러니까 군무원으로 다 하는 거죠. 음. 그러니까 우리도 만약에 하면 그 형식으로 가야 되는데, 그러면 9,000명을 우리가 새로 군무원으로 하는 거기 때문에, 예. 이건 또 예산. 또 적지 않은 문제가 있고 그들의 이 위치와 그런 것들을 확인해 줘야 되니까요. 예. 그러니까 그는 아마 조금 더 깊이 있는 고민과 음. 여러 가지 상황을 확인해서 결정을 예. 해야 될 거라고 생각합니다. 예. 그러니까
3: 그래서. 만약 그 3월 말까지 타결이 음. 안 돼서 그리고 또 미국 주한 미군 측에서 부득이 유급 휴가 무급 휴가를 줄 수밖에 없다라는 입장을 전혀 바꾸질 않는다면 예. 우리 정부로서는. 그분들의 어떤 생활 안전도 보장해야 되기 때문에 그중에 이제 필수 인력 한 3,000명 정도는 자기네가 꼭 필요하니까 또 쓰겠다는 거 아닙니까? 네. 그래 그렇다면 당신들 돈으로 쓰시오라고 하고요. 거기서 배제되는 사람들 한 6,000명 이상 될거 아닙니까? 그분들은 모아서 어 대한민국 국가 국가에서 아니면 대한민국 국방부에서 어 적절한 일을 주면서 어 임금을 보장해 주고 그 대신에 지금 어 그러한 비용으로 이미 비용이 다 소요가 됐기 때문에 금년도에서 그 비용은 빼겠다라는 식으로 해서 직접 고용의 길을 요번기에 터야 된다라고 전범니다
0: 예. 만약에 데 예. 그렇게 되면 이중 고용 상태가 되거나 이러진 않나요?
3: 아니, 이 사람 지금 저 예. 미국의 입장은 뭐냐면은 이분들은 그 월급은 안 받더라도 자기네들 그냥 가서 일하겠다. 그러니까 예. 미국의 국내법상 은 경우는 하다. 예. 그러면서도 또그 일을 일을 할수 하게 할 수는 없고 그, 임금도 못 주겠다. 따라서 임금을 못 받잖아요. 네. 못 받기 때문에 우리 정부에서 잠정적으로 일을 못 하는 기간에만 적정한 일을 일, 일거리를 줘서 일을, 일을 한 다음에 그다음부터는 이번에 협상을 할때 이제부터 이그 다음부터는 요번에 방위비분당을 협상을 할때 이제부터 이그 계속 이게 한두 번 문제가 아니라 여러 번 문제가 됐기 때문에 원활하게 이그 SML을 집행하기 위해서도 우리 정부가 직접 고용해서 제공해 주겠다. 그런 식으로 음. 바꿔 바꿔야 된다. 그렇지 않으면 사실은 이분들은 미군을 위해서 봉사하는 분들이거든요. 그런데 그분들을 가지고 자기네가 인질화 시켜서 이렇게 한다는 건 너무나도 정말 가당찮은
0: 일이다. 그러니까 이제 3천 명 필수 인력 빼고 한 6천 분 정도로 만약에 예상한다면 손해보는 건 미군들이죠. 긴급하게 이제 생활비 지원이나 이런 것들은 생각할 수 있는데 이거를 이제 일감을 우리 정부가 주고 그다음에 거기에 대해서 임금을 지급하는 형태가 되면 고용계약이 돼버리지 않나요? 그런 성이 되는 예, 거죠. 예. 그렇다면
2: 은 말씀드린 것처럼 일본이 정부가 예. 주일미군에를 위해서 일하는 일본인 근로자들을 고용을 예. 해서 예. 일종의 군무원으로 한 거죠. 그렇게 그래서 만약에 예. 지금 일각의서 한국에서도 그런 주장이 나오는데 그렇다면 음. 그들을 우리 군무원으로 해서 예. 미국의 그 기재 제공해 주는 그런 형태로 가야 되는데요. 음. 말씀드린 것처럼 이거는 뭐 조직도 필요하고 음. 예산도 필요하고 그래서 그리 뭐~ 하루 이틀 만에 될 문제는 아니다 그렇게 생각합니다
0: 예 알겠습니다 그러면 어~ 지금 뭐~ 대충 이제 시나리오 약간 홍 박사님께서 짚어주셨는데 끝까지 이제 협상이 안 돼서 결국에는 무급 휴직 사태라든가 이런 것들이 일어나고 그럼 언제까지 늘어질 것이냐라는 그런 문제가 있을 수 있잖아요 홍영익 박사님 같으면은 사실 우리가 또 강경하게 나가야 된다라는 그런 입장이신 것 같은데 이거는 기본적으로 우리가 미군을
3: 도와주는 거거든요. 예. 도와주는데 도움을 받는 사람이 뭐 아니면 절대로 못하겠다 이런 식으로 한다는 건 자체가 말이 안 되는 거고요. 음. 따라서 우리는 입장을 분명히 우리 대한민국 정부가 지원할 수 있는 정도는 이 정도다. 그리고 우리가 그러면 미군이 항상 우리에게 깔고 뒤에 깔고 있는 건 뭐냐. 그렇다면 은 그렇게 우리를 달갑지 않게 생각하는데 가겠다. 예. 이거 아닙니까? 그렇죠. 예. 그래서 우리 정부가 제가 이건 뭐 뒷부분에 말씀드리려고 그랬는데 우리 정부도 미국이 항상 그거를 마지막엔 그걸 내세우니까 따라서 지금 대한민국 국방력이 지금 북한의 국방력보다 저는 어 재래식 재래식 국방력으로 치면 두배 이상 저는 우세하다고라고 좀 봅니다. 예. 단지 핵, 핵무기 그다음에 미사일 그다음에 특공대 뭐 요런 거몇 가지만 지금 우리가 부족한 거거든요. 북한하고 전쟁을 하더라도 대량 살상 능력에 있어서 핵무기 화생왕무기 이런 것만 우리가 예. 부족하기 때문에 우리가 북한한테 밀리는 거는 대량 살상무기에 대한 억제력만 부족합니다. 예. 따라서 미국이 확실하게 우리에게 핵 억제력만 보장한다면 주한미군에 그렇게 돈이 많이 들어서 힘들대는데 지금 2만 8,500명 있거든요. 그러면한만명 정도는 돌아가셔도 좋겠다. 예. 뭐 그러면 이제 또 걱정하시는 분들이 아 그러면 다 간다 그러면 어떡하냐. 음. 다 간다 그러더라도 우리는 기본적으로 우리가 자립할 수 있는 능력이 저는 있다고 봅니다. 예. 지금 제가 말씀은 안 드리겠지만 충분히 할수 있는데 그거는 어마어마하게 미국한테는 전략적으로 손실이고 중국, 중국한테는 중국 어마어마하게 이익이 될 수도 있는 상황이기 때문에 이해득실을 치면 미국이 우리보다 이해득실에서 엄청나게 손해를 보는 일이에요. 예. 그래서 제가 볼 때는 미국이 아무리 트럼프 대통령이 뭐 대선 뭐그그저그 그 대선만 생각한다 그러지만 합리성이 있는 그 지도자들도 있을 거예요. 그러니까 예. 이그 정도 만명 정도 철수해도 우리가 받아들일 용의가 있다라고 한다면 저는 미국은 절대로 철수 안 하고 방위비 분담금도 한 10%만 인상, 인상해주면 이번엔 그 타결하겠다. 저는 그렇게 나오리라고 봅니다. 왜냐하면 한 마디만 더 드리면요. 왜 그러냐면, 만 명을 철수시켜서 미국에 데려가면 28,500명 남잖아요? 저는 대한민국 국가, 북한의 대북 억지력에는 거의 지장 없다라고 보는데. 수권법상으로 그건 어렵지 않나요? 수권법상도 어렵고 예. 설사, 트럼프 대통령이 뭐 국방장관을 의회에 보내서 한국정부가 그걸 원한다. 그렇게 해서 하면은 예. 수권법상에도 못한다가 아니에요. 예. 의회에 나가서 국방장관이 설득을 하면은 동의할 수도 있다는 거거든요. 예. 따라서 만 명을 그럼 철수하겠다 했을 때 우리 국민께서는 동요하지 마시고 음. 우리가 북한보다 2만 8,500명이든 1만 8,500명이든 핵억지력만 있으면 우리는 확실한 억지력을 할수 있다라고 보고요. 그 대신에 트럼프는 못하는 이유가 그만 명을 미국으로 데려가서 그 미군을 먹여 살리고 유지하려면 예. 한국의 미군을 유지하는 것보다 두배 이상 돈이 든다는 거죠. 네 알겠습니다. 그면그 예. 어떤 바보가 트럼프 대통령 은돈절약안되더니 돈을 더 쓰게 만들었네? 그런데 어떻게 그 정책을 하겠습니까?
0: 그러니까 우리 국민이 가지고 있는 주한민군 철수에 대한 두려움만 지우면 상당 부분은 우리가 그렇게까지 불리한 입장이 아니다라는 말씀이시잖아요. 지금
2: 트럼프 대통령이 전진 배치된 미군에 대해서 부정적인 인식을 갖고 있는 것은 맞죠. 그럼에도 주한미군에 대해서 철수를 공식적으로 얘기한 적이 없습니다. 그리고 지금 이 논의되는 과정에서도 주한미군의 철수를 포함해서 뭐 규모나 역할을 조정하겠다는 라 얘기는 완전히 배제된 상태고요. 예. 제가 이야기로는 이게 설사 방위분단 협상이 타결이 안 되더라도 주한미군에 대해서 이 미국이 트럼프 대통령과 행정부와 건드릴 가능성은 매우 낮다고 라 음. 생각합니다. 예. 더불어서 말씀하신 이 국방수권법에 음. 의해서도 2만 8000명 밑으로는 줄이기가 어렵게 돼 있는 예. 상황이고요. 그러기 때문에 전반적인 문제는 미군에 대한 주한미군 철수 문제는 이 논의의 뭐 핵심으로 얘기할 네. 필요는 없다고 라 생각이 되고요. 그런데 네. 더불어서 지금 방위분담 협상이 타결이 안 되면 이건 일방적으로 뭐 미국이 손해본다라는 것이 아니라 한미동맹의 대비태세가 약화되는 것이죠. 네. 우리가 그만큼 이게 말 그대로 동맹 아닙니까? 그리고 현재로서는 계속 북한이 비핵화에 대해서 전혀 진전이 안 되고 그리고 엊그저께 다시 북한이 그런 발사체를 쐈고 이거 뭐 초대형 방사포라고 생각을 하는데 예. 여전히 작년 하반기 이후에 위협을 고조시키는 상황에서 우리의 대비태세가 약화되면 그건 우리한테 불리한 일이죠. 네. 그래서 뭐미국의 과대한 뭐 50억 달러 저도 그 정도는 받, 절대 받을 수 없다고 생각합니다. 다만 음. 기본적인 우리 태도는 미국을 음. 어떻게든지 설득해서 한미 간에 협의를 하고 협상을 해서 서로의 차이를 줄여서 대비태세 약화를 최소화하고 같이 나가는 것이 그것이 바람직한 방향이다라고 생각하고 여전히 저는 한미 당국자들도 그렇게 생각하고 있다고 믿습니다.
0: 알겠습니다. 자, 이제 코로나19 문제까지 이제 한번 짚고 이제 일부 마무리 지려고 하는데요. (웃음) 코로나19 문제로 지금 한미동맹 얘기하면 이제 연합훈련이 사실은 연기가 된 그런 상태인데 이게 이제 뭐 방위비 협상하고 직접 연관된 문제는 아니긴 합니다만 거건 어 어떻게 판단을 해야 될까요?
2: 연합훈련이 연기가 돼서 전반적인 연합태세에 어떤 영향이 줄 것이냐로 첫 번째 문제가 있고요. 예. 또 하나는 지금 우리 정부 입장에서 이게 좀 어려운 것이 전작권 전환을 지금 예. 계속 추진을 하고 있지 않습니까? 그래서 이번 상반기 훈련은 사실 하반기 훈련에 우리가 FOC라고 해서 완전 운영 능력 전작권 전환을 최종적으로 결정하기 전에 매우 중요한 훈련인데 예. 그 훈련을 하기 전에 이번 상반기 훈련을 통해서 뭔가 보완하고 수정할 사항이 나오면 그걸 하고 그다음에 수정해서 하반기에 완전 운영 능력을 평가하겠다라는 그런 생각이었어요. 근데 지금 현재로서는 이게 코로나의 영향 때문에 사실상 취소됐다라고 예. 보는 게 맞거든요. 그렇다면 전자권 전환의 전반적인 우리 정부가 생각하는 그런 계획에 차질이 불가피하다고 생각합니다. 예, 홍연의 박수니다
3: 저도 어~ 이 전자권 전환 계획을 이제 그 검증하는데 요번 기회가 이제 활용될 수있으라고 생각됐는데 그럼에도 불구하고 지금 어~ 김정은이 신년사 신년사 겸해서 그~ 나온 어~ 당 중앙위원회의 그 결과 보고서에 보면은 어~ 뭐 조만간 어~ 전략무기 새로운 전략무기를 보여줄 기회가 있을 것이다 뭐 이런 식으로 했잖아요 그런 상황에서 지금 북한이 뭐 지금 코로나 그이 사태로 인해 가지고 뭐큰 도발을 하지는 않으리라고 생각은 되지만 예. 한미연합훈련을 만약에 예년처럼 했다라고 하면 엄청난 도발을 할 가능성도 배제할 수가 없었거든요. 예. 그리고 금년에는 이제 그러면 북핵 문제 협상은 완전히 이제 물 건너가 는 거고 남북 간의 관계 정상화도 다그 그르치는 것이기 때문에. 저는 내심 한면합 훈련이 아주 축소되거나, 네. 어, 아니면 영, 어, 저, 어, 취소되기를 전 바랬습니다. 그래서 네. 적절하게 됐는데, 근데 제가 원하는 이유로 취소된 게 아니라, 이 코로나19 확진자가 주한미군에도 나오고, 가족들한테도 나오고, 네. 한국 내부에 좀 상당한, 어, 국, 국방, 그, 군 병역 내에도 막 생겼잖아요. 네. 그런 상황에서 이게, 에, 그, 연합 훈련 하면은 그, 밀접 그, 뭐야. 접촉이 생기죠. 그 네. 접촉만 생길 뿐 아니라, 네. 이 밀폐된 장소에서 네. 장기간 같이 있어야 됩니다. 네. 그러면은 이게 코로나19 해결하는데도 상당히 저해가 되기 때문에 이 문제가 너무나 심각해서 양측이 다 연기하기를 바랬다고 좀 봅니다. 이번에는. 예, 예. 저는 그러나 하여튼 연기된 게 나쁘게 나쁘다고 보지만은 않고요. 그러면 예. 전작권 전환은 좀 서두르고는 싶은 마음이지만 할수 없이 이제 다음 연합훈련할 때 검증을 해서 또 문재인 대통령 임기 내에는 전작권 전환이 차질없이 진행되기를 저는 바라는 거죠.
2: 그 저는 예. 성남에 있는 그 탱고를 가봤는데요. 회원을 예. 참관한 적이 있습니다. 굉장히 밀폐된 공간이고 음. 그~ 탱고 자체를 만든 이유가 북한의 생화학 공격과 네. 핵 위협에 대해서 이것을 안전한 것을 만들기 위해서 음. 외부의 충격이 굉장히 강하게 만들어져 음. 있습니다 그 의미는 이게 내부에 완전히 밀폐된 공간이죠 음. 그래서 그 안에서 이번 훈련 같은 경우에 뭐 열흘에서 1 2일 정도 숙식을 갖춰야 되는데 굉장히 좁은 공간에서 많이들 있어야 되거든요 그러기 때문에 지금 코로나 19가 이런 상황에서 훈련 자체는 매우 어렵죠. 예. 근데 제가 하나 걱정하는 게 제가 홍 박사님이랑 의견을 달리하는 부분 중에 하나인데요. 저는 이게 렇 연합 훈련이 점자적으로 계속 축소 후예 중단이 되는 게 전작권 전환에도 문제가 있지만 전반적으로 한미 대비 태세의 연합 훈련 자체 예, 가안 예. 되는 거에 대한 문제가 심각하다라고 봅니다. 알겠습니다. 뭐 우리 정부 같은 경우에는 예를 들어서 지금 대대급 훈련을 하고 있고 연대급 훈련을 못 한다라고 해서 문제가 없다라고 얘기를 하는데 이건 마치 오케스트라 같은 거든요 각자 개별적으로 연주를 하더라도 반드시 지휘자가 모여서 지휘자와 함께 모든 사람들이 합주를 맞춰봐야 연합이 되는데 지금 그것을 못하기 시작한 지 2018년 6월부터 계속이죠. 이런 식으로 계속 간다면 저는 이게 대비태세가 이미 음. 상당히 약화됐고 앞으로도 더 약화될 우려가 크다라고
0: 생각합니다. 이 코로나19 문제로 한미연합훈련이 연기된 것 자체에 대해서는 불가피하다고 두분다 판단하시지만 이게 이제 어떤 긍정적이거나 부정적인 영향을 줄 것이냐에 대해서는 두 분의 입장이 좀 다른 것 같습니다. 어 일단 여기까지 좀 짚어보고요. 청취자들이 보내주신 의견도 좀 들어보도록 하겠습니다. 정의진 문자캐스터
1: 네, 한미방위비협상 시한 임박, 이견 좁힐 수 있을까라는 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 콩으로 의견 주셨네요. 개인적으로 미국을 좋아하지만 이번 방위비 분담 증액 요구는 마치 조폭들이 힘없는 상인들에게 일종의 보호비 받아 챙기는 느낌마저 드네요. 콩 아이디 오윤재의 청취자분, 대한민국은 주권 국가이지 미국의 속국이 아님에도 불구하고 여전히 미국에 끌려다니는 모양새를 버리지 못하는 것 같습니다. 이런 터무니없는 증행 요구에는 단호하게 거부하고, 국정을 비즈니스처럼 수행하는 트럼프의 전략에 대한민국은 거리를 두어야 합니다. 콩 아이디 장영훈님, 지금 우리 정부 모습을 보면 제대로 된 카드 없이 마치 그냥 버티게 하는 모습 같아 안타깝네요. 부디 정부가 대안을 가지고 한미방위비협상에 임하길 바랍니다. 콩 아이디 엠보호비님. 5년마다 하던 방위비 협상을 잠, 작년에 협상하면서 1년마다 하는 걸로 바꾼 게 패착인 듯합니다. 콩 아이디 권명감님. 주한미군은 미국 측에 득이 되니까 한반도에 주둔하는 겁니다. 여기서 증액을 하라는 것은 말도 안 됩니다. 어서 빨리 트럼프 대통령은 자리에서 내려가고 버니 샌더스 후보가 다음 대통령이 됐으면 좋겠네요. 유튜브로 의견 주신 김사연 정치자분 한반도에 종전선언이 되어 평화가 오는 날이 와야 우린 미국의 그늘에서 벗어나는 건가요? 궁금해지네요. 미국은 진심으로 한반도의 평화를 원하는 게 맞을지 혹 미국은 영원히 한반도 평화가 오지 않기를 바라는 건 아닐까요? 유튜브로 의견 주신 마인드포지티브 청취자은 미국이 보여주고 있는 태도는 동맹국으로서가 아니라 우리를 마치 자기들의 식민지로 생각하고 있나 싶을 정도입니다. 대한민국 주권국가로서의 자존심을 지킵시다 라고 보내주셨네요.
0: 여러분은 지금 청취자와
3: 함께 만들어가는 구품격 시사방송 KBS 열린토론을
0: 듣고 계십니다. 자 후반부 토론 들어가겠습니다. 박원권 한동대 국제지역학과 교수 홍연익 세종연구소 수석연구위원 이렇게 두 분과 함께하고 있습니다. 자 북한 문제 다뤄야 될것 같은데요. 어... 초대형 방사포 얘기를 아까 이제 해주셨습니다만 어쨌든 단거리 발사체 일단 쏜 거는 맞고 이왜 지금 이럴까라는 생각이 <웃음> 누구나 아마 들으셨을 것 같아요. 이 부분 말씀 들어보죠. 박원국 교수님.
2: 예뭐제 판단에는 북한의 코로나19의 심각한 영향 때문이다라고 생각합니다 아, 음. 북한이 지금 공식적으로 인정을 하지 않지만 유엔에서도 예. 얘기했고 우리가 그냥 정황상 봐서 분명히 어, 상당히 심각한 영향을 주고 있다고 라 음. 생각이 되고요 북한이 암시적으로는 얘기했죠 7천명을 지금 격리하고 있다 네. 뭐 음. 코로나가 심각하지 않으면 격리라할 이유가 음. 없는데 그렇다면 은 여전히 이것은 매우 심각한 문제고요 그렇다면 지금 북한 내부의 혼자 능력으로 이거를 도저히 감당이 안 됩니다 네. 북한에는 방역체계가 전 세계로 놓고 보면 거의 바닥 수준이다라고 음. 어, 공식적으로 다 알려진 것이고요 이미 유엠도 그렇고 미국도 그렇고 북한에서 우리 정부도 마찬가지죠. 인도주의적인 차원에서 지금 도움을 주겠다라고 얘기를 하는데 근데 북한이 그 문을 열기 위해서는 어느 정도 이 내부를 다잡을 필요가 있거든요. 네. 북한이 전형적으로 해왔던 어떤 행태죠. 음. 그리고 특히 작년 연말에 전원회의를 통해서 전략무기를 곧 멀지 않은 시기에 보여주겠다라고까지 얘기를 한 상황이기 때문에 북한의 김정은 위원장 입장에서는 내부를 다 잡고 그리고 어느 정도의 자신의 그 했던 약속을 어 특히 대내적인 메시지가 강하다고 생각하는데요. 예. 그걸 보여준 후에 지금은 조금 두고 봐야겠습니다만 어쨌든 국제사회의 그런 지원을 음. 좀 받기 위해서 이런 선택을 했다라고 생각이 됩니다. 예. 그 그러니까
0: 대내적으로 뭔가 결속을 다지는 거 그러니까 이해가 가는데 대외적으로 이거를 쏘는 게 대회에 메시지를 주는 것에서는 의미가 좀 있을까요? 지금 노동신문에 네. 이번에 오늘
2: 나왔는데요. 내용을 보면 은대회 메시지는 없었습니다. 네. 보통 소면 이것을 뭐 미국이나 한국이나 음. 그런 식으로 해서 비난을 하는데 그런 내용은 전혀 없었고 본인들의 자위력 그런 음. 것을 위해서 했다라는 거고 또 이게 네. 3월 말까지 있는 연습 그들의 동계훈련의 연장성산에서 합동, 화격 타격 시험 내에 이어서 지금 한 것이거든요 그래서 조금 조심스럽습니다만 음. 뭐 재판단에는 일단 이걸로 마무리를 하고 예. 그리고 나서 이 코로나에 대해서 보다 저, 본격적으로 적극적으로 대비를 하지 않을까 음. 그런 판단입니다
0: 예. 그러니까 대외적으로 군사 도발 측면이라기보다는 대내적으로 결석을 다지는 메시지 측면에 강조를 해 주셨는데요 홍현희 박사님 네.
2: 저는 제일 중요한
3: 예. 거는 북한도 나름의 군사 기술을 계속 개발하는 것이다 예. 이게 여기에 방점을 두고요. 지금까지 벌써 작년 8월부터 시작해서 다섯 번째 지금 쏜 건데 어이 김정은이 계속 그때 그때마다 지시하는 게 뭐냐면 이게 에, 초대형 방사포거든요. 음. 그러니까 연속적으로 여러 발을 쏠수 있는 그런 어이60육0 육백 미 m m 초대형 방사포니까 직경이 60cm예요. 예. 중국 자, 6 60cm. 60mm면 6cm. 600mm 아, 600mm <웃음> 초대형 방사포니까 예, 60cm니까 예. 엄청난 대포죠. 예. 이거를 어그 35km 저고도로 240km 비행했다고 지금 알려지는데 작년 8월에 했을 때는 17분 걸렸어요. 한발 쏘고 그다음 쏘는데 17분 걸렸어요. 그다음 쏠 때는 19분, 10월 달에는 3분. 그러다가 11월 달에 30초로 줄었어요. 한발 쏘고 그다음 또한 발을 장착해서 또 쏘는데 그 17분에서 30초까지 줄었던 거예요. 십 엄청난 거네요. 그 근데 이제 지금 몇달 만에 다시 쐈는데 지금 20초에 쐈다 거예요. 그러니까 한발 쏘고 나서 20초 뒤에 또쏠수 있는 능력을 보여줘서 김정은이 완전히 대만족을 했다. 예. 그, 그 다음에 또 하나 중요한 의미가 뭐냐면은 적어도로 쐈다는 거예요. 삼 예. 이게 초대형 방사포는 지난번에 11월 달에 쏜 거는 90km까지 높이 올라가 가지고 우린 패트리어트나 뭐이 대공미사일로 맞출 수도 있는데 예. 요번에 쏜게3 5 k m 요 35km 고도밖에 안 돼서 패트리어트로도 거의 속력이 빠르고 이거 맞추지 못할 것 같고요. 음. 우리가 막을 수 없는 범위로 240km를 간다는 거예요. 그러면 네. 청주에 청주에 있는 공군 기지 이런 걸 그냥 격, 격추시킨 그 완전히 뭐 초토화 시킨다는 건데. 네. 이거 북한의 입장에서 볼 때는 공군력이 우리하고 상대도 안 되게 약하죠. 예. 미국하고 뭐 모든 부분에서 지금 군사력이 약하죠. 그러니까 자기네들의 억지력으로 재래식 군사력으로는 이게밖에 없다라 그래서 작년에 늘상 한게 미사일 4종 세트 예. 단거리 4종 세트 했잖아요. 그중에 하나를 거의 이제 완성 단계에 지금 이르게 한 겁니다. 그 다음에 이제 그또 하나 이제 국제 정치적으로는 지금 북미 대화가 전혀 안 되는데 김정은이 그래도 어. 뭐 조만간 새로운 전략무기를 시범 보일 기회가 있을 것이다라고 예, 했잖아요. 예. 근데 미국에서 전혀 대화할 생각을 안 하잖아요. 음. 그러니까 거기다가 코로나, 사, 코로나 사태로 주민들 사기는 완전히 가, 가라앉았죠. 예. 그러니까 자기네들 어, 북한판 국군의 날에도 열병씩 한번 못했거든요. 그러니까 사기도 좀 띄워주고. 그 다음에, 미국한테도, 내 여차하면은 또 도발할 수 있으니까, 너 다시 한 번, 트럼프 대통령한테 다시 한번 생각해보라. 이런 메시지를 주는 게 아닌가, 이렇게 생각이
0: 됩니다. 예, 이 부분이 이제 대한민국 정부한테는 상당히 좀 부담이 될수 밖에 없잖아요. 국내의 문제도 네. 해결해야 되는데, 이를테면 이제 3 1절 기념사에서 이제 보건 분야 협력. 그럼 사실 뭐 필요한 일인데, 음. 이 부분에 그냥 그 정면으로 이렇게 뭔가, 어, 안 좋은 어떤 상태를 만든 것 같은 그런 느낌이 들거든요. 어떻게 보세요?
2: 뭐, 공교롭게 됐는데요. 삼 예. 3일절 우리 문 대통령이 북한에 대해서 보건협력을 다시 얘기했는데 바로 다음날 쏴버렸으니까 예. 근데 북한은 이미 말씀드린 것처럼 계획이 있었다라고 판단이 되고요. 네. 음. 물론, 뭐, 남한에 대한 메시지도 담았겠죠뭐 예. 아시다시피 작년 2월 그 하노이 정상회담이 사실상 이제 결렬된 후에 그 다음에 4월 달에 김정은 시정 연설을 통해서 한국을 오지랖 넓은 중재자라고 비판을 했고 음. 그다음에 뭐 8월 1 5일날 우리 대통령이 평화경제를 했는데 16일 정말 입에도 제가 음. <웃음> 올리기가 싫은 그삶문소 대가리가 앙천대소한다라는 예, 예. 굉장히 거친 표현으로 네. 우리를 비난을 했고요. 그거부터 북한의 입장은 하나도 변하는 게 없죠. 음. 그러니까 한국에 대해서는 철저히 배제하고 비판을 하고 그러기 때문에 그들이 쏠 때도 아마 그런 거 한국을 전혀 배려했다라는 생각은 없습니다. 네. 근데 문제는 말씀드린 것처럼 어쨌든 코로나를 북한이 나름대로 극복하려면 우리가 또 우리의 도움도 어느 정도 필요할 거고요. 음. 근데 지금 현재 상황에서는. 우리 정부가 나서서 직접 어떤 대면 그러니까 남북에 직접 대면 접촉을 통해서 우리가 지원을 한다. 코로나 19에 관련된 그건북한에안 받을 겁니다. 네. 그래서 저는 정말 인도주의적인 차원에서 우리 정부가 음. 가장 효과적이고 빠른 방법은 WHO에 일종의 기금을 내는 거죠. 예. 그런 형식으로 저는 일단 북한은 코로나 19 매우 심각하다고 생각하거든요. 예.
0: 그런 식의 도움은 우리가 줄 필요는 있다라고 생각합니다. 음. 그럼 지금 당장 아마 국민들의 이제 감정 같은 경우에 보면 우리도 지금 눈코툴수 없이 바쁜데 인도적 지원 좋지만 거기에 또 이렇게 메시지가 분산됐을 때나타나는안 좋은 효과 같은 건 혹시 있지 않을까라는 우려도 있는데 어떻게 보시나요
3: 지금 사실 금년도까지 북미 대화 안 되고 남북관계 네. 정상화가 안 되면 북한은 지금 이 순간도 계속해서 그핵 보유를 위해서 한 걸음 한 걸음 나가고 있는 거거든요 네. 거의 트럼프 대통령이 기대만 잔뜩 올려놨지 실제로는 북한한테 먹지도 못할 그~ 협상 에 와봐야 얻을 수 있는 게이거밖에안 된다는 걸 너무나 분명하게 한정 지어버려서 제대로 하나 제재를 풀어줄 수 있다는 희망조차 주지 않기 때문에 북한 협상이 아예 나오질 않단 말이에요. 그런 상황에서 우리 정부가, 어, 그, 문 대통령 신년사부터 시작해서 뭔가 남북관계를 통해 가지고 북미 간에 뭔가 협상 물꼬를 터주려고 지금 가진 노력을 다 했는데 또 코로나 사태가 예. 터졌잖아요. 그런 상황에서 지금, 어, 저도 박 교수께서 얘기하신 것처럼 우리가 직접 지원한다는 건북한이안 받을 것 같아요. 음. 그리고 만약 우리가 지원한다 그러면 당신들 환자나 잘 치료하시오. 그럴, 그럴, 그럴 태세예요 지금. 음. 그러니까 우리가 할수 있는 거는 국제기구나 국제사회를 통해서 아니면 민간단체를 통해서나 하여튼. 이 북한의 코로나 환자 발생하는 건 우리, 우리에게도 나우리 결국은 영향을 주게 되니까 음. 이거를 돕기 위해서는 어, 상당한 금, 경제적 지원 금전적 지원을 해서 이건 도와야 된다. 음. 이거는 남북관계 관계와 생각하지 않더라도 해야 된다고 봅니다. 예. 말라리아 방역처럼 말라리아 방역을 말라리아를 그냥 놔뒀더니 경기 북부에 말라리아가 막 생기는 거예요. 북한에서 예. 수창고라는 말라리아가. 그래서 음. 이 부분을 해야 되고 그다음에는 이제 결국은 봄이 와서 코로나 사태가 해결이 되고 그래서 관광 같은 게 이제 물꼬가될수 있을 가능성이 있을지 네. 이게 이제 조금 기대가 되는 거고요. 그 다음에 결국은 북한이 우리랑 대화를 하게 하기 위해서는 북한이 늘상 우리한테 그 비난하는 논조는 뭐냐면 사대주의라는 거예요. 음. 일본한테도 굽신굽신, 아베한테 그렇다, 그런, 우리는 사실 안 그렇게 생각하는데 네. 북한이 보기에는 아베한테도 그렇고 트럼프한테는 제대로 할 얘기조차 못한다. 이렇게 생각을 하기 때문에 우리가 좀더 하고 싶은 얘기 해야 된다고 봐요. 이번에 한미연합훈련도 우리 정부가 저는 결과적으로는 지금 취소가 됐지만 우리 정부가 금년에는 하지 맙시다라고 좀더 강하게 내세웠, 내세웠으면 하는 저는 바람이었어요. 예. 그럴 정도로 우리가 미국한테... 필요한 얘기는 한다는 그런 확신이 북한한테도 있어야 우리랑 협상을 하지. 그렇지 않고서는 한미 공조만 따지면 은 결국은 남북관계는 갈 길을 못갈 거예요.
0: 지금 이제 북한이 협상장이 안 나온다라는 말씀도 해주셨는데 사실 미국도. 협상을 이제 뭐 이미 제뭐이그 시간은 지나가버리고 있는 거 아니냐라는 실제로 뭐 대선 가도로 들어간 상태이니까요. 예. 이 부분은 어떻게 진단하시나요? 뭐
2: 그렇습니다. 트럼프 음. 대통령, 미국 언론에 따르면 트럼프 대통령도 지금 북한에 대해서 상당히 흥미를 잃었다. 음. 그리고 사실 대선 전에 들어가면 그만한 시간과 여러 가지 에너지가 없고요. 예. 미국은 작년 10월 스토홀룸에서 나름대로 준비를 하고 전형적인그 정책을 제안을 갖고 갔는데 결국 북한에 의해서 결렬이 된 거죠. 북한이 음. 발전권과 생존권, 다시 말씀드리면 미국한테 완전히 먼저 행복하라라는 그런 지금 입장을 보였기 때문에 미국에서는 받을 수 없었다라고 얘기를 하고요. 그 이후에도 스티브 비건 부장관이자 지금 대북정책 특별 대표가 작년 연말에 한국도 오고 좀 나름대로 노력을 예, 했습니다. 그렇죠. 그런데 결국은. 여전히 전원회의를 통해서 북한은 정면 돌파를 하겠다라고 발표를 해버리니까 미국 의 입장에서 트럼프 대통령 입장에서는 이건 더 이상 안 되겠다라고 생각을 해서 한 11월 대선까지는 지금 관리하겠다라는 음. 그런 입장인 것 같고요. 근데 참 코로나가, 코로나19가 저는 한반도 안보 상황에 어떻게 보면 좀 긍정적인 영향을 안보 상황 측면에서 미쳤다라고 네. 생각을 하는 게 지금 우리가 우려했던 것은 2월, 아까 말한 북한의 건군절 때 북한이 이른바 전략무기를 보여주고 예, 음. 3월 연, 연합훈련이 예정대로 됐으면 그때 뭔가 음. 북한이 도발할 가능성이 있었다라고들 음. 많이 생각을 하거든요. 저를 포함해서. 그러면 다시 긴장이 고조될 수가 예. 있죠. 근데 지금 코로나19 때문에 북한도 일단 뭐그두 발에 두번 두발 쏘긴 했습니다만 지금 일단 거기서 멈출 가능성이 크고요. 음. 그리고 한국이나 미국도 거기에 대해서 심각하게 반응을 지금 안 하는 상태니까 그렇다면 서로 간에 좀 호흡, 숨고르기가 들어가서 일단은 조금 이런 뭐 관망기를 좀 갖는 것이 오히려 좀 도움이 되지
0: 않을까 음. 좀
2: 그런 생각이 듭니다.
0: 예, 이 관망기를 갖는 게뭐 우리가 의도했건 안했건 도움이 될 것이다 라고 하는 부분에 대해서는 홍익벌선 어떻게 보죠? 글쎄요. 도움이 될지는 모르지만 지금
3: 그 말씀에는 상당한 일리가 있다고 라 봅니다. 그러니까 음. 북한이 북한은 의외로 명분을 굉장히 중시하는 나라이기 때문에 예. 김정은이 특히 딴 사람보다도 김정은이 한번 얘기하면 해야 되는 거거든요. 그런데 예. 코로나19 때문에 핑계가 생겼잖아요. 안, 네. 안 해도 되는 핑계가 생겨서 안할수 예. 있고 트럼프 대통령도 어, 나름의 시간을 벌었고. 그러니까 지금 이 사태가 그냥 밍밍하게 가면 악화될 수 있는 것을 사정이 있음으로 인해서 어, 핑계거리를 줬다. 아, 그런 측면이 있는데 근데 저는 아쉬운 게 이제 남북 간의 그 개별 관광이나 이런 게 하나의 계기가 될수 있으리라고 이제 봤고 또 철도 도로 연결 사업 이런 것도 좀더 진도를 나갈 수 있는 부분을 나가 줘야 되는데 이게 이제 안 되는 거고요. 아까 말씀하신 거과 관련해서 미국의 그~ 협상진도 상당히 지금 인사이동을 해가지고 다 유엔으로 보내고 네. 협상 대표는 그 국무부 부장관이 돼서 넘버 투가 돼가지고 다른 일 하기에 바쁘고 그다음에 백악관의 앨리슨 후커도 아~ 한반도 담당관에서 아시아 담당관으로 승진했지만 또더 넓은 지역을 하니까 전문가가 하나 빠지고 그리고 무슨 웡이라고 하는 그~ 북핵 문제 그~ 부대표도 대북 협상 특별 부대표도 또 유엔으로 보내고 그러니까 뭐, 협상이 개시돼도 갑자기 충원하기가 지금 어려운 예, 상황이 되버렸어요 예. 근데 단지 유엔으로 가려고 그러면은 그것도 청문회를또 해야 되고 또 그런 음, 모양이에요. 그래서 음. 지금 재개되면은 할 수는 있는데 또, 어, 비건이 부장관이 돼가지고 어, 더 높은 지위에 있으니까 예. 북한에서도 더 고위, 고이치, 고진이 나와가지고 최선희 같은 사람하고 협상을 해서 타결될 수도 있는데 요는 그거보다도 중요한 거는 북한의 입장은 분명한 게 트럼프 대통령이 만나도 상당한 비핵화를 하지 않으면 제재 조금 풀어줄 고그 정도라고 하는 거가지는 절대로 나갈 수가 없다. 예. 그런데 미국은 그럴 의사가 전혀 없는 거잖아요. 그러니까 제가 보기에는 상당히 협상 전망이 밝지 않다. 북미 협상보다는 차라리 남북관계의 물꼬를 터서. 어, 적어도 북미 간에는 냉랭하지만 남북 관계라도, 어, 그, 정상화 쪽으로 가는 진도를 나가두는 것이 지금 순서가 아니겠느냐. 음. 그러기 위해서는 6.15 선언도 지금 20주년이고, 그 다음에 6.25 전쟁도 지금 70주년인가 그랬죠. 음. 그래서, 그러니까 뭐, 6.25 전쟁 종전 70주년을 맞아서 뭐, 그 발발 70주년을 맞아서 종전 선언을 하자든지, 아니면 8 2 5 광복도 또 이게 또 꺾어지는 해이기 때문에, 이런 걸 계기로 뭔가 남북 간의 관계를 뭔가 할수 있는 계기가 됐으면 좋겠다. 특히 북한이 코로나19로 경제 사정이 더욱 어려워졌기 때문에 우리가 경제 쪽에서 상당히 미국에 너무 눈치 보지 않고 좀큰 폭으로 뭔가 움직인다 그러면 북한이 받을 가능성이 있다. 그러나 그것 또한 미국이 또 계속 그 어, 제동을 걸고 있기 때문에 너무 미국의 눈치를 보는 데서 조금은 벗어나야 된다. 좀그 주장하고 싶습니다. 예,
0: 그러니까 이 북미 간에 만날 가능성 은 일단 별로 없어 보이고 관망기를 거친 것 같고 지금으로서는 커보이지 않습니다. <웃음> 그
2: 코로나 19가 아까 안보환경에 일단 한숨을 서로 조금 관망기를 가진 거에는 긍정적인 <웃음> 영향이 있다라고 생각되는데 아마 연말까지 놓고 보면은 저는 위기를 다시 어, 올 가능성도 있습니다. 왜냐면 예, 왜냐면 음. 북한의 입장에서는 원래 정면 돌파 노선이 장기전이라서 올해 대선까지를 미국 대선까지까지는 기다리겠다라는 입장이었거든요. 그 이해가 되는 게 만약 트럼프 행정부랑 뭔가 대화가 돼서 합의를 하더라도 대선에서 트럼프가 안 되면 은 이거는 뭐 그렇죠. 전혀 무력하고 소용이 없는 거기 때문에 북한도 잘 알고 있다는 라 거죠. 그러기 위해서 지난 전원회의에 보면 은자력갱생이란 말이 22번이 나왔습니다. 매우 강조를 했고 3분의 1이 그 얘기고 그러니까 경제가 뒷받침이 돼야 그때까지 버티는데 네. 문제가 지금 코로나 바이러스 때문에 북한이 이른바 생명선인 이 국경을 다 막고 중국과의 교역도 안 하고 있지 않습니까? 그렇다면 이 버틸 수 있는 내구성이 점점 줄어들 수밖에 없다라는 게 일단 우려가 됩니다. 그렇다면 예. 북한은 두 가지 선택이 가능한데요. 하나는 북한한테 익숙한 방법이죠. 일종의 벼랑 끝으로 음. 도발을 해서 긴장을 조성하는 거고 아니면 정말 이건 발악인데 그걸 통해서 한국과의 다시 대화도 하고 미국과의도좀전향적인 입장으로 대화를 시작하고 그렇게 음. 하면 좋겠지만 저는 여전히 첫 번째 가능성이 더 크다고 생각하기 예. 때문에 한미가 지금 해야 되는 거는 음. 그거를 잘 대비하는 것이다. 음. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 한국 정부의 운신의 폭이 이렇게 넓진 않은데 한국 홍, 저, 홍 예. 박사님 같은 경우에는 좀 적극적으로 좀 나서야 된다라는 말씀이 네, 말씀이잖아요? 그거는 뭐 예. 우리
2: 정부가 작년 말씀드린 것처럼 예. 2월부터 지금 딱 1년 됐네. 네. (1년) 동안 하노이 회담 한동안 안 해본 거 없이 다 해봤지 않습니까 음. 모든 제안들 지금 다 되풀이 됐던 거고 올 초에 우리 문 대통령이 신년사에대해서 다섯 개 프로젝트 다 얘기했는데 이거는 우리가 잘못해서가 아니라 음. 북한이 자신들의 명백한 계획과 의도를 갖고 한국을 일부러 배제하는 겁니다. 예. 그래서 저는 이 시점에서는 한국이 계속 그렇게 얘기를 하는 게 오히려 북한과의 협상에서 우리가 협상력을 약화시키는 거고요. 음. 대외 공신력을 약화시키는 겁니다. 음. 그래서 어쨌든 북한은 대화가 지속되면 한국한테 손을 벌릴 수밖에 없거든요. 음. 그러니까 차라리 지금에서는 좀 기다리면서 말씀드린 그냥 인도주의적인 지원 음. 우리가 나서지 않더라도 네. 정말 인도주의인 차원에서 하고 좀 기다리면서 국제 공조를 철저히 하는 것이 저는 답이다라고 생각합니다. 알겠습니다. 저,
0: 이제 그럼 마무리 이제 시간이 돼가지고요. 아, 네. 예, 어, 우리 정부의 제안할 바라든가 뭐 전망에 관련된 언급들을 해주시면 될것 같습니다. 형수님
3: 저는 북한이 한국을 궁지에 몰고 <웃음> 어, 그 어, 우리 그 우리하고 저 대화를 지금 안 하는 것이 에그 북한이 잘못해서 어, 안 하는 것이 아니라 예. 우리가 스스로 미국에 대해서 너무 어, 미국의 의견을 존중하다 보니까 김정은과의 약속을 해 놓고 거의 하나 실현을 못 했어요 음. 그러니까 김정은으로서는 지금 이미 한 약속을 지키지 못하는데 새로운 약속을 해 봐야 할 수가 있겠습니까 이런 얘기거든요 예. 그~ 재작년에 재작년이죠 판문점 회담하러 김정은이 넘어와서 첫 마디 한게 뭐였냐면 자기가 10년 전에 자기 아버지하고 나만의그 대통령하고 합의한 사항이 있었는데 음. 그것이 왜 10년 동안 안 지켜졌는지 자기 걱정하면서 왔다. 그건 제가 제일 놀란 얘기예요. 뭐냐. 자기는 약속, 말하고 약속하면 지킨다는 얘기예요. 예. 김정은한테 물어보면 싱가포르 합의도 자기는 많이 지켰다 그럴 거예요. 트럼프한테 물어보면 트럼프는 지킨 게뭐 있습니까. 예. 저 그러니까 지금 김정은이 우리가 대통령께서 여러 가지 제안을 했는 데도 안 나오는 이유는 그것이 북한이 우리를 고립시키려는 것이 아니라 우리하고 뭘 해보려고 그래도 만나기만 할뿐 미국의 눈치를 보느냐고 못할 거기 때문에 안 나오는 겁니다. 예, 거기까지. 따, 따라서 예, 한 예. 말씀. 그러니까 우리가 미국이 어떻게 하더라도 우리가 할 길은 한다라는 걸 확실히 예. 보여주면 북한은 나온다는 거죠. 알겠습니다. 예. 그게 중요한 대목이라고. 박원
2: 결국 제재 문제인데요. 예. 그렇다면 제재를 약화시키거나 제재 면제를 해야 되는데 저는 그거는 매우 안 좋은 방법이라고 음. 생각합니다. 제재에 조금이라도 구멍이 생기면 북한은 여태까지 자력갱생을 해온 그런 예. 어, 국가이기 때문에 충분히 버틸 수가 있거든요. 그러면 음. 더이 비핵화의 과정이 지안해지고 오래되고 협상에 임하지 않죠. 그렇기 때문에 조금 힘들더라도. 국제공조를 통해서 제재는 유지하면서 그리고 결국은 북한이 전향적인 입장으로 나오도록 기다리는 것이 저는 답이다라고 생각합니다.
0: 예, 역시 또 마무리에서 예, 상당한 입장과 시각 차이가 드러나긴 했습니다. KBS 열린 토론 한미방위비협상 시한 임박, 이견 좁힐 수 있을까라는 주제로 두 분의 전문가와 함께 토론해 봤는데요. 오늘 함께해 주신 홍현익 세종연구소 수석연구위원, 수성, 박원권, 한동대 국제지역학과 교수 두분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 청취들의 적극적인 참여로 만드는 KBS 열린 토론. 나중에 팟캐스트 준비되고 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.